0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute wollte ich mal etwas eingehen auf die Problematik. Ja, wie konvertiere ich jetzt eigentlich einen String zu einem Float? Und genau, das wollte ich da so ein bisschen vorstellen, wie man da so ungefähr vom Algorithmus her vorgehen kann. Ähm, genau, viele Programmiersprachen haben das natürlich. Äh, in Python ist es ja eine simple Funktion. Genau, dahinter ist natürlich noch mal was sehr Komplexes und wenn man jetzt zum Beispiel mit der Programmiersprache C arbeitet, dann kann man natürlich auch eine Library irgendwie nutzen, aber zumindest in unserem ähm, Unterricht äh, war das so nicht vorgesehen, also wir sollten keine Libraries verwenden und deswegen sollten wir uns das mal um auch einfach diesen Algorithmus, also Algorithmen ja, verstehen, die dahinter stecken. Und genau, einfach mal so ins Programmieren mit C reinkommen, ähm, teilweise auch mit Pointern und sowas. Ähm, Genau, da habe ich auf jeden Fall mein komplettes Schul-Repository unten in der Beschreibung verlinkt, wenn du da mal reinschauen willst. Ähm, Genau, und da wollte ich jetzt mal so ein bisschen ähm, darauf eingehen, wie man das so dann handelt, wie man ähm, jetzt zum Beispiel 12,50656 als äh, String dann genauer spezifiziert, was ist das jetzt als Float? Also ähm, Float ist ja auch nochmal ein sehr, sehr ähm, spezieller Datentyp. Ähm, Genau, sollte man auch möglichst vermeiden, ein C, weil das das ganze Programm sehr, sehr aufbläht. Aber genau, für so einen Algorithmus ist das ganz ganz interessant zu verstehen. Genau, als erstes habe ich halt so eine Funktion, ähm, ja, definiert, genau, die heißt String to to Float, genau, und als Rückgabewert hatte der auch ein Float, und genau, als Eingabewert war halt ein String, wobei es in C eigentlich keine Strings gibt, sondern das ist ein Array, und dieses Array, ja, wird als Pointer, also man übergibt quasi die Speicheradresse, wo das Array beginnt, und... Genau, dann ermittelt man die Länge generell, das braucht man manchmal, wenn man über die, ähm, das Array dann drüber loopt, ähm, dass man natürlich dann einen Endwert hat und genau deswegen wird am Anfang, äh, werden da die, wird da einmal die Länge bestimmt, also Da ist dann nochmal eine andere, ein anderer Algorithmus, der dahinter steckt, weil es gar nicht so einfach ist, ähm, von einem Array da die Länge zu bestimmen. Da gibt es nicht irgendwie die Funktionen. In Python gibt es ja, dass man einfach die Funktion length äh, auf die Liste ausführt und dann kriegt man die Länge da zurück. Ähm, genau, da ist halt nochmal ein bisschen komplizierter in C. Genau. Was dann wichtig ist, ähm, natürlich t- zu gucken, ob da jetzt ein Plus oder ein Minus am Anfang steht. Ähm, und gegebenen sprech- äh, gegebenenfalls dann ähm, genau, das Minus oder das Plus zu berücksichtigen. Wenn nichts da steht, ist es natürlich immer Plus gemeint. Genau, das muss man halt dann auch im Kopf haben, dass man da Vorzeichen beachten muss. Genau. Ähm, da habe ich das dann so gemacht, dass ich eine Variable ähm, hatte, if äh, ifSign zum Beispiel, ähm, genau. Und darin habe ich das dann gespeichert, ob da äh, irgendwie ein Vorzeichen mitgeliefert wird. Genau, dann bin ich einmal über diesen, äh, dieses Array drüber geloopt. Ähm, das ist so auch so eine größere Schleife, die ich da ziehe. Und genau, da gibt es halt einen Index, der ist auch oben definiert. Also generell habe ich das immer so gemacht, zumindest bei dem Mikrocontroller, wo das nachher drauf laufen sollte. Oder generell bei C ist es so, also in C++ ist es wieder anders. Aber dass man eigentlich immer die Variablen oben einer Funktion definiert und genau deswegen habe ich die alle oben dann ähm, genau hingeschrieben. Ja, wenn man äh, also jetzt über die Liste drüber loopt und dann ein ähm, ja, der entsprechende äh, ja, Char, der dann in diesem Array also ist, also ein Char-Array ist letztendlich dann ein String übersetzt. Ähm, wenn das Ergebnis, was da rausgekommen, ein ist, dann ähm, genau sagt er einfach setzt er dort Dot, also sagt er okay hier ist ein Punkt vorhanden, ähm, also wird wieder das die gespeichert. Okay, es gibt überhaupt in diesem String einen Punkt, ähm, den habe ich da an dem Index erkannt, also dann wird auch noch der Index abgespeichert, wo der äh, Punkt ja, erkannt wurde, Ähm, wenn jetzt dieses, äh, ja, dieses, dieser Char-Wert jetzt kein Punkt ist, dann geht es natürlich in so eine Else-Operation rein, Ähm, genau, und da wird dann nochmal die, wenn da, ähm, ja, eine Nummer rauskommt, äh, wird dann einfach, also, ja, da muss man sich noch mal ein bisschen mit ASCII auskennen, mit OTF-8. Wenn man sich das anschaut, dann, wenn man jetzt ein, also man muss da halt generell unterscheiden zwischen einem Char, zum Beispiel 0, und wirklich einer 0. Und wenn man jetzt ähm, ja, ein Char 0 hat und dann minus 48 rechnet, dann ist es eine 0 als Zahl. Und genau, das nutze ich halt in dem nächsten Schritt aus, indem ich halt dann sage, okay, ähm, ich nehme jetzt diesen Index und äh, gib mir bitte den Char von dem Index und wenn ich da drauf dann minus 48 ja, drauf anwende, dann kommt da dann eine Nummer raus. Genau. Da muss man natürlich vorher abfragen, das mache ich jetzt in der Funktion nicht, ob es sich überhaupt über so eine, äh, um so eine... Zahl handelt, also ob das überhaupt eine Zahl ist, das das kommt jetzt in dem gar nicht vor, in dem Algorithmus, sondern da wird von vornherein davon ausgegangen, dass das jetzt eine Zahl ist und ähm, genau, da will ich halt eine Kommazahl rausmachen. Genau, und ja dann mache ich daraus eine ähm, Zahl erstmal und dann gucke ich erstmal, ob überhaupt ein Dot gesetzt ist, also ob schon ein Punkt erkannt wurde, sprich, ob es sich hier um den Teil nach dem Komma handelt oder um den, also ob die Zahl, die gerade aktuell ist, nach dem Komma steht oder vor dem Komma steht und dann packe ich das dementsprechend, ähm, ja, vorne oder hinten, ähm, genau dran, das ist noch ein bisschen komplexer, vielleicht kann ich das nicht so... Detailliert, wie gesagt, ich habe das unten verlinkt. Ähm, ja, ich will hier auch noch so ein bisschen kleinere Anstöße geben. Genau, und ja dann wird das halt entsprechend zu der Zahl hinzugefügt. Und am Ende wird halt noch geguckt, okay, war das jetzt vorne ein Minus oder nicht? Und dann wird dementsprechend halt, wenn es ein Minus vorher an, einem, an der ersten Stelle des Strings ist, dann nochmal mal Minus 1 gerechnet. So wird halt das Vorzeichen umgedreht. Genau. Und, ja, was dann noch gemacht wird, ist das ganze Ergebnis, was man dann rausbekommen hat, diese Zahl, da ist jetzt noch kein Punkt drin, also das sind einfach nur Vorkommazahlen, und da wird es jetzt so gemacht, dass man einfach eine Potenz berechnet, da kann ich auch nochmal drauf eingehen, weil da gibt es keine Funktion, irgendwie die Potenz und eine Syntax, die dann automatisch Potenz berechnet in C und genau, da gibt es dann halt ähm, im nächsten Schritt macht man halt die äh, dass man die diese große Zahl die dann rausgekommen ist, ohne Komma irgendwie drin, dann nochmal durch 10 hoch und dann den Index, wo der Punkt ist und somit kann man dann das Verschieben nach hinten genau. und das wird dann wieder zurückgegeben. und somit hat man halt aus einem String ähm, dann ein Float gemacht. Ja. Das kann man natürlich dann noch äh, entsprechend anpassen, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier immer einen ähm, String, den ich haben will und ich weiß auch, dass da, ähm, äh, dass es auf jeden Fall irgendwie ein Integer ist, also eine Ganzzahl und ich gar nicht daraus irgendwie einen Float machen will oder so dann kann man auch einfach ähm, die nochmal ein bisschen abändern. Dann wird das auf jeden Fall nicht so komplex, ähm, weil man dann halt einfach nicht nach dem Punkt gucken muss. Und genau, dann kann man das halt auch einfach dann äh, als Rückgabewert dann in Hitcher einfach ähm, genau setzen. Und dann vereinfacht man das Ganze auf jeden Fall. Ähm, Wie gesagt, ich packe das Ganze mal unten in die Beschreibung. Ich wurde da schon oft angesprochen und dann gibt es natürlich den anders den weg andersrum Ähm, man hat ein float und möchte den jetzt zu einem string machen und das ist auf jeden fall noch mal eine andere geschichte ist auch noch mal sehr sehr ähm, spannend Ähm, genau weitere algorithmen die wir da mal ähm, hatten da habe ich so ein verzeichnis gemacht Ähm, werkzeugkasten weil man die immer mal wieder brauchen kann Ist natürlich einmal potenzieren, dann runden, dann die Länge eines Strings ermitteln und einen Delay. Delay kann man auf zwei verschiedene Arten machen, ganz kurz angerissen. Und zwar einmal, dass man das technisch umsetzt über so ein Interrupt-System. Vielleicht mache ich da auch nochmal was drüber. Ich habe, glaube ich, da schon eine Folge drüber gemacht. Auf jeden Fall auch hochspannend. Oder man macht das halt softwaretechnisch, indem man sagt, okay, der Prozessor hat äh, so und so viel Herz und also schafft so und so viele Operationen pro Sekunde ähm, und dann macht man halt so eine Schleife und sagt, okay, für eine Sekunde braucht er so und so viele Operationen, daher loopt er dann so und so oft drüber. Das ist nicht sehr genau, ähm, aber manchmal reicht es halt aus und dann kann man das Ganze natürlich optimieren, weil man nicht unbedingt weiß, wie viele Operationen äh, jetzt diese Loop überhaupt braucht. Und ähm, genau, kann ich aber auch nochmal ja, drauf eingehen. Genau, will ich jetzt auch gar nicht so komplex halten. Diese Folge war ja schon einiges. Ähm, genau, wie gesagt, ich verlinke das. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall immer über Feedback freuen. Und genau, sonst haben wir uns in der nächsten Folge. Und genau, bis dahin. Ciao.